0: Bienvenidos a un nuevo podcast de salud mental y pandemia. Como sabemos comenzando el año 2020 con muchas expectativas, nos sorprendió un nuevo virus. Esta vez se trató de algo que se dio mundialmente y que se llevó la vida de muchas personas. Estamos viviendo una pandemia. No podemos pretender que todo siga igual, hay frustración, incertidumbre, miedo, enojo. Si bien a todos nos afectó de varias maneras, creemos que las personas de mayor edad fueron una de las más afectadas. Ellos son los que no pueden salir a ser mandados, los que sienten que sus últimos años de vida se están perdiendo, lo que quizás su único entretenimiento era salir a caminar o juntarse en la vereda con algún vecino, y poco a poco están perdiendo esas pequeñas cosas que los hacen sentirse más vivos.
1: Realizaremos una entrevista a Estefanía, una psicóloga y docente que nos habla de cómo fue para ella trabajar en este contexto. ¿Cuál fue la preocupación que más consultaron en el inicio de la
2: pandemia? Dirigidas de adultos mayores era bueno en relación al aislamiento y cómo hacer para mantenernos conectados, en contacto con familiares, con amigos, ¿no? Y de ahí mucha preocupación por eh, para algunos, no para todos, eh, y esto por ahí puede sonar llamativo para la, para la, la gran mayoría pudo manejar o ya sabía manejar herramientas tipo videollamadas, ya sea por WhatsApp, luego se se aprendió a usar el Zoom, por ejemplo. Eh, pero bueno, consultas en relación a eh, dispositivos por ahí tecnológicos y cómo utilizarlos para no perder el contacto, ¿no? La preocupación de no, no
1: perder el vínculo. Eh... ¿Por qué los adultos mayores fueran los más afectados? ¿Qué estilo de vida tuvieron que cambiar? ¿Considera que el aislamiento intermitente es viable?
2: No, sé si han, no, sé, no considero que hayan sido los más afectados eh, Considero que sí que han sido entonces afectados en alguna medida Pero que han podido en líneas generales eh, Y esto sí, hay algunas investigaciones que se han realizado eh, Poder reinventarse ¿no? y poder eh, repensar y, y, y armar nuevamente estrategias que les permitan adaptarse de manera activa ¿no? a, esta, a esta novedad que impuso la pandemia a nivel mundial esperemos que no esto de las eh, del encierro intermitente que parece que es la nueva modalidad me parece que, que bueno que puede que puede ser viable en, en, en términos de no volver a estar encerrados por, eh, por mucho tiempo pero es fundamental sobre todo en la vejez eh, el tema de los vínculos y el contacto con otras personas lo que es la los, la sociabilidad es una gran problemática en la vejez, el aislamiento y la soledad porque son eh, mejores amigos de la depresión y es una gran problemática la depresión por todo el impacto que tiene eh, eh, sobre el funcionamiento cognitivo, ¿no? lo anímico, eh, sobre el funcionamiento cognitivo de las personas, con lo cual es fundamental eh, si toca volver a atravesar periodos de encierro, bueno eh, la vinculación así sea desde una distancia prudente que podamos visitarlos, así sea acercando un mandado, ayudando con algún trámite, videollamadas, cualquier modalidad que podamos encontrar de, de poder estar cerca o hacernos sentir con nuestra presencia, ya sea física o virtual, eso va a ser eh, fundamental.
1: Es importante que se asista a terapia sea o no en cuanto de pandemia,
2: eh, bien el tema de la terapia a, tanto en personas adultas como no es fundamental que haya de parte del sujeto una demanda no como decimos en, en psicología que haya un pedido allí una demanda eh, a, a esa persona que va a estar a cargo del tratamiento terapéutico no psicoterapéutico con lo cual eh, siempre y cuando haya una necesidad un sujeto que demande que necesite que quiera digamos hacer psicoterapia por su que es eh, viable y nos encontramos con la situación de que cada vez más personas mayores hacen terapia y esto es importantísimo digo, para aquellos que demandan y que necesitan porque eh... Porque ayuda, porque eh, eh, fortalece a, a, al sujeto y porque, bueno, porque hay un pedido, ¿no? hay una necesidad de, de, de tratamiento. Siempre y cuando entonces haya, haya pedido y haya demanda, claro que es importante y que eh, ayuda a la persona, como eh, también pasa en, en otras etapas eh, de la vida, no solamente en la en la vejez, ¿no?
1: Eh, y... ¿De qué forma impactó la pandemia? en su vida laboral y personal?
2: Eh, bueno, eh, como a todos, creo que el impacto ha sido muy fuerte, sobre todo lo que fue el año pasado y lo que estamos transitando ahora esta mitad de año del 2021. no eh, Cambiar rotundamente de espacios presenciales y el intercambio, ya sea en en grupos de aprendizaje ¿no? en el espacio del aula como también en espacios terapéuticos eh, la presencia y el intercambio en lo presencial, el vínculo ¿no? eh, que se genera estando cara a cara con una persona eh, no, digamos, no, no, es, no es lo mismo y, y es necesario un reencuadre de tanto de lo que es el, el aprendizaje ¿no? o la enseñanza como también los espacios terapéuticos una especie de, de reencuadre y de reestructuración de los dispositivos eh, eh, de educación y, y terapéuticos, ¿no? en mi caso particular. Con lo cual, el impacto sí que, que, que fue importante, tener que eh, reestructurar eh, los modos en que habitualmente uno está, está acostumbrada a trabajar. Eh, y más allá de, de quizás esto eh, más... Eh, más básico, ¿no? De pensar, bueno, cómo trabajamos Y cómo abordamos nuestro trabajo eh, Económicamente, obviamente Que al igual que que, que gran parte de la población también porque muchos, eh, sobre todo muchos trabajos en lo presencial que, que yo hacía cotidianamente con adultos mayores se fueron reducidos o directamente no, no se abrieron estos espacios eh, para adultos mayores el año pasado, con lo cual, bueno, también en ese sentido económicamente fue como un impacto, ¿no? como así también a muchas personas eh, les, ha, les ha sucedido. Pero principalmente, más allá de lo económico, eh, el impacto principal en términos laborales ha sido esto que te decía al principio de eh, tener que reestructurar, eh, reencuadrar digamos, toda la situación eh, de, de abordaje, ¿no? de... de de, lo, de los espacios laborales, ya sea en los institutos o en la universidad, como también en los espacios eh, psicoterapéuticos que, que llevo a cabo con adultos mayores.
0: Para esta oportunidad entrevistamos a Manuel, de 90 años, que nos manifestó estar muy cansado de esta situación. Manuel, ¿qué cosas buenas puede remarcar de esta pandemia? ¿Hay algo bueno que pueda remarcar?
3: Nada. No, bueno. hasta ahora nada. Bueno.
0: ¿Sintió el apoyo y cuidado de su familia?
3: De mi familia sí, mucho apoyo.
0: No. En comparación con la fase 1 del año pasado, ¿siente más tranquilidad esta vez o está...? más. Estamos,
3: peor, estamos esperando la vacuna que nos den.
0: Bueno. ¿Y qué hace para pasar el día? ¿Y qué cosas extrañas que antes hacía y ahora por la pandemia no ¿Qué puede
3: hacer? voy hacer? hacer? agarrar la escoba, barro...
0: ¿Qué le gustaría hacer cuando todo esto pase?
3: A visitar a algún familiar que no lo puedo hacer ahora.
0: Muy bien.
3: Por esas mala... vacaciones, por ahí. Ah, muy
0: Sin bien. que nadie
3: me controle.
0: Y si tuviera que dar un consejo a los más jóvenes, ¿qué le diría?
3: Que se cuiden, que a veces por culpa de los más jóvenes estamos pagando nosotros, que somos los más viejos. La
1: pandemia afectó tanto a niños, jóvenes y sobre todo adultos mayores que tuvieron que adaptar a un ritmo de vida diferente nuevas tecnologías desconocidas para muchos, celulares y computadoras, para poder mantener la comunicación con sus seres queridos ya que el aislamiento los obligó a cambiar su estilo de vida no podían salir, pasear y visitar a sus familiares y eso causó mucho miedo, situaciones de desahogamiento, preocupación y preguntas sobre lo que podría suceder después los que llevó a hacerlo la población más vulnerable lo cual necesitaba más acompañamiento para poder atravesar esta pandemia este trabajo pertenece al trabajo práctico número 5 producción y edición swissers jessica y vera milagros
0: Bienvenidos a un nuevo podcast de salud mental y pandemia. Como sabemos, comenzando el año 2020 con muchas expectativas, nos sorprendió un nuevo virus. Esta vez se trató de algo que se dio mundialmente y que se llevó la vida de muchas personas. Estamos viviendo una pandemia. No podemos pretender que todo siga igual. Hay frustración, incertidumbre, miedo, enojo. Si bien a todos nos afectó de varias maneras, creemos que las personas de mayor edad fueron una de las más afectadas. Ellos son los que no pueden salir a ser mandados, los que sienten que sus últimos años de vida se están perdiendo, lo que quizás su único entretenimiento era salir a caminar o juntarse en la vereda con algún vecino, y poco a poco están perdiendo esas pequeñas cosas que los hacen sentirse más vivos.
1: Realizaremos una entrevista a Estefanía, una psicóloga y docente que nos habla de cómo fue para ella trabajar en este contexto. ¿Cuál fue la preocupación que más consultaron en el inicio de la pandemia?
2: Dirigidas de adultos mayores era, bueno, en relación al aislamiento y cómo hacer para mantenernos conectados, en contacto con familiares, con amigos, ¿no? Y de ahí mucha preocupación por, eh, para algunos, no para todos. Eh, y esto por ahí puede sonar llamativo para la, para la, la gran mayoría pudo manejar o ya sabía manejar herramientas tipo videollamadas, ya sea por WhatsApp, luego se se aprendió a usar el Zoom, por ejemplo. Eh, pero bueno, consultas en relación a eh, dispositivos por ahí tecnológicos y cómo utilizarlos para no perder el contacto, no
1: la preocupación de no, no perder el vínculo. Eh... ¿Por qué los adultos mayores fueran los más afectados? ¿Qué estilo de vida tuvieron que cambiar? ¿Considera que el aislamiento intermitente es viable?
2: No sé, si han, no sé no considero que hayan sido los más afectados, eh, considero que sí que han sido entonces afectados en alguna medida, pero que han podido en líneas generales, eh, y esto sí hay algunas investigaciones que se han realizado, eh, poder reinventarse ¿no? y poder eh, repensar y, y, y armar nuevamente estrategias que les permitan adaptarse de manera activa ¿no? a, esta, a esta novedad que impuso la pandemia a nivel mundial. Esperemos que no. Esto de las, eh, del encierro intermitente, que parece que es la nueva modalidad, me parece que, que, bueno, que, puede, que puede ser viable en, en, en términos de no volver a estar encerrados por, eh, por mucho tiempo, pero es fundamental, sobre todo en la vejez, eh, el tema de los vínculos y el contacto con otras personas, lo que es la, los, la sociabilidad. Es una gran problemática en la vejez, el aislamiento y la soledad, porque son eh, mejor amigos de la depresión y es una gran problemática la depresión por todo el impacto que tiene eh... Eh, sobre el funcionamiento cognitivo ¿no? lo anímico eh, sobre el funcionamiento cognitivo de las personas con lo cual es fundamental eh, si toca volver a atravesar periodos de encierro bueno eh, la vinculación así sea desde una distancia prudente que podamos visitarlos así sea acercando un mandado ayudando con algún trámite videollamadas cualquier modalidad que podamos encontrar de, de poder estar cerca o hacernos sentir con nuestra presencia, ya sea física o virtual, eso va a ser eh, fundamental
1: ¿Es importante que se asista a terapia sea o no en esté pandemia?
2: Eh, bien, el tema de la terapia a, tanto en personas adultas como no, es fundamental que haya de parte del sujeto una demanda, ¿no? como decimos en, en psicología, que haya un pedido, allí una demanda eh, a, a esa persona que va a estar a cargo del tratamiento terapéutico, ¿no? psicoterapéutico con lo cual eh, siempre y cuando haya una necesidad un sujeto que demande, que necesite, que quiera, digamos hacer psicoterapia, por su que es eh, viable y nos encontramos con la situación de que cada vez más personas mayores hacen terapia y esto es importantísimo digo, para aquellos que demandan y que necesitan porque eh porque ayuda, porque eh, eh, fortalece a, a, al sujeto y porque bueno, porque hay un pedido, no hay una necesidad de, de, de tratamiento. Siempre y cuando entonces haya, haya pedido y haya demanda, claro que es importante y que eh, ayuda a la persona, como eh, también pasa en, en otras etapas eh, de la vida, no solamente
1: en la, en la vejez. ¿no? Eh, y... ¿De qué forma impactó la pandemia? en su vida laboral y personal? Eh,
2: bueno, eh, como a todos, creo que el impacto ha sido muy fuerte, sobre todo lo que fue el año pasado y lo que estamos transitando ahora esta mitad de año del 2021 no eh, cambiar rotundamente de espacios presenciales y el intercambio ya sea en, en grupos de aprendizaje, ¿no? en el espacio del aula como también en espacios terapéuticos eh, la presencia y el intercambio en lo presencial el vínculo ¿no? eh, que se genera estando cara a cara con una persona eh, no, digamos, no, no es no es lo mismo y, y es necesario un reencuadre de tanto de lo que es el, el aprendizaje ¿no? o la enseñanza como también los espacios terapéuticos, una especie de, de reencuadre y de reestructuración de los dispositivos eh, eh, de educación y, y terapéuticos no en mi caso particular con lo cual el impacto sí que, que, que fue importante tener que eh, reestructurar eh, los modos en que habitualmente uno está, está acostumbrada a trabajar eh, y más allá de, de quizás esto eh, más eh, más básico, ¿no? De pensar, bueno, cómo trabajamos Y cómo abordamos nuestro trabajo eh, Económicamente, obviamente Que al igual que que, que gran parte de la población también, porque muchos, eh, sobre todo muchos trabajos en lo presencial que, que yo hacía cotidianamente con adultos mayores se fueron reducidos o directamente no, no se abrieron estos espacios eh, para adultos mayores el año pasado, con lo cual, bueno, también en ese sentido económicamente fue como un impacto, ¿no?, como así también a muchas personas eh, les, ha, les ha sucedido pero principalmente más allá de lo económico eh, el impacto principal en términos laborales ha sido esto que te decía al principio de eh, tener que reestructurar eh, reencuadrar digamos toda la situación eh, de, de abordaje ¿no? de, 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 lo, de los espacios laborales ya sea en los institutos o en la universidad como también en los espacios eh, psicoterapéuticos que,
0: que llevo a cabo con adultos mayores. Para esta oportunidad entrevistamos a Manuel, de 90 años, que nos manifestó estar muy cansado de esta situación. Manuel, ¿qué cosas buenas puede remarcar de esta pandemia? ¿Hay algo bueno que pueda remarcar?
3: Nada. No, bueno. hasta ahora nada. Bueno.
0: ¿Sintió el apoyo y cuidado de su familia?
3: De mi familia, sí, es mucho apoyo.
0: En comparación con la fase 1 del año pasado, ¿siente más tranquilidad esta vez o está más... Peor estamos,
3: peor, estamos esperando la vacuna que nos den.
0: ¿Y qué hace para pasar el día? ¿Y qué cosas extrañas que antes hacía y ahora por la pandemia no ¿Qué puede voy
3: hacer? A hacer? Agarro la escoba, barro, para
0: ¿Qué le gustaría hacer cuando todo esto pase?
3: A visitar a algún familiar que no lo puedo hacer ahora. Por esas mala... vacaciones, por ahí. Ah, muy sin bien. que nadie me controle.
0: Y si tuviera que dar un consejo a los más jóvenes, ¿qué le diría?
3: Que se cuiden, que a veces por culpa de los más jóvenes estamos pagando nosotros, que somos los más viejos.
1: La pandemia afectó tanto a niños, jóvenes y sobre todo adultos mayores que tuvieron que adaptar a un ritmo de vida diferente, nuevas tecnologías desconocidas para muchos, celulares y computadoras, para poder mantener la comunicación con sus seres queridos, ya que el aislamiento los obligó a cambiar su estilo de vida, no podían salir, pasear y visitar a sus familiares, y eso causó mucho miedo, situaciones de desahogamiento, preocupación y preguntas sobre lo que podría suceder, después los que llevó a ser la población más vulnerable, lo cual necesitaba más acompañamiento para poder atravesar esta pandemia. Este trabajo pertenece al trabajo práctico número 5, producción y edición Swissers Jessica y Vera Milagros.